0: Aqui é Erica Belmonte e você está ouvindo o Erica na América Podcast. Erica na América Podcast. Ui! Toda semana eu vou trazer para vocês um assunto exclusivo e recheado de curiosidade e informação com o inglês que acontece na vida real que eu encontro nas ruas, nas empresas e no dia a dia aqui em Iowa, nos Estados Unidos. De uma forma tão descontraída que você não vai nem sentir que está aprendendo inglês. Já assine o Erica na América Podcast aqui nessa plataforma para você não perder nenhum episódio e até possíveis novidades que eu for compartilhar como hoje, por exemplo. Eu voltei agora pra ficar... Yay, long time no see, guys. I missed you. Did you miss me too? I'm back, back on track and back for good. Sim, eu estou de volta com os nossos podcasts semanais e para aproveitar esse assunto, por que não falar das mais diferentes e variadas formas que a gente tem para dizer voltar em inglês? Estar de volta, retornar e assim por diante. Existem tantas expressões diferentes para contextos diferentes que eu achei que seria interessante trazer um episódio do Erika América Podcast pra vocês. Até porque esse tipo de coisa, apesar de ser super comum no dia a dia, não é ensinado por aí com tanta frequência. Bom, falando da primeira expressão que eu usei agora há pouco, I'm back. A palavra back significa basicamente voltar, mas não somente. Back também é o mesmo que costas. Sim, a parte de trás do seu corpo. <risos> mas se você tá de volta a algum lugar, como um projeto, sei lá, você vai usar, então, o verbo to be mais a palavra back. E aí, você vai conjugar esse verbo to be, né? Então, I'm back. Baby, I'm back. Yeah. Or she's back. They're back. Agora, quando você precisa dar um tempo de alguma coisa, algum trabalho, e depois você, vamos dizer assim, volta ao normal, volta para os trilhos, a gente diz to be back on track. To be back on track. Like, I'm back on track with my podcast, for instance. <laughs> yes, sir. Yes, ma'am. I'm back. And I'm back for good. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. I want you back? Want you back? Want you back for good? Back for good? De volta pro bom Oi? Olha, cada vez que vocês traduzirem ao pé da letra, eu vou ativar um choquinho na língua de vocês, tá bom? <risos> maldade, eu sei. Mas é pro bem de vocês. So, guys, back for good na verdade é uma expressão em inglês que significa voltar pra sempre. Quando eu disse I'm back for good eu estou de volta pra sempre. Ou ainda na música do Take That I don't know if you know that song if you remember that song they sang want you back for good. Eu te quero de volta pra sempre. Oh, that's so romantic. Agora, trazendo um pouco um pouquinho de vida real aqui para o podcast eu quero compartilhar uma situação bastante comum e eu diria, de certa forma, até inusitada. Algumas vezes a gente compra um produto em uma determinada loja e ele vem com um defeito ou não era exatamente aquilo que a gente estava esperando, né? Acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação parecida com essa na vida. Bom, no Brasil, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor que faz com que as empresas sejam responsáveis e resolvam os problemas dos produtos com seus clientes. As opções variam entre arrumar o produto, mesmo que recém-comprado, trocar ou ainda não fazer nada e deixar o cliente com prejuízo. Pois é, um absurdo, mas infelizmente isso ainda acontece. Aqui nos Estados Unidos não existe código de defesa do consumidor. Existe uma prática muito comum de mercado que 90% das lojas e estabelecimentos adotam, então isso não é lei, tá? Isso na verdade é uma prática comum, que é receber a devolução dos produtos em até X dias, geralmente aí 90 dias, um pouquinho mais, da data da compra, desde que você não tenha sido responsável pela quebra. É exatamente isso. Você comprou um determinado produto, por exemplo, aí na Best Buy ou então no Walmart, ele não não funciona ou não atendeu as suas expectativas, ou sei lá, sua razão. Você apenas se dirige à área de customer service, ou seja, área de atendimento ao cliente. Então você vai para essa área com o um produto e a notinha. E na maioria das vezes, as únicas perguntas que eles fazem é: "Was there any problem with the product at all?", ou seja, o produto apresentou algum problema? Ou então, "Would you like your money back or a credit store?", você gostaria do seu dinheiro de volta ou do crédito na loja? E vá lá, o dinheiro que você gastou em algo supostamente ruim volta para você sem burocracia, sem estresse, sem horas de fila, sem formulários, comprovantes e etc, etc, etc. Claro que eu tô explicando isso de uma maneira muito geral, até porque existem eletrônicos na Best Buy, por exemplo, que eles não recebem a devolução e no Walmart a mesma coisa com determinados produtos. Muitas pessoas, inclusive, acabam se aproveitando dessa situação e devolvem o produto até quando elas se arrependem ou encontram em algum outro lugar mais barato. Independente, as lojas devolvem o seu dinheiro sem muitos questionamentos ou quase nenhum questionamento. No que se diz respeito com o consumidor, essa eu diria que é uma das situações mais interessantes. Você ter a segurança de comprar um produto sabendo que se você não estiver 100% satisfeito, você pode devolvê-lo. E falando em retornar, que foi o gancho aqui que eu puxei para explicar toda essa história, como dizer retornar um produto em inglês? Se um dia você precisar fazer isso, o verbo que você deve utilizar é o to return a product. Once again, to return. Return. Por exemplo, I'd like to return this headphone because it's not working. Or are you going to return the blender? Alrighty, retornar um produto, a gente já sabe que é to return, certo? Agora, e se eu quiser retornar ou voltar a um lugar? Aqui vai um erro bem comum em inglês, já que a gente pode dizer to go back e to come back. Sim, esses dois verbos em inglês querem dizer voltar ou retornar em inglês, mas calma que eu vou explicar diferente. Não panic. I'm not panicking. Don't freak out, guys. A gente diz go back quando a gente vai voltar para um lugar diferente de onde você está. Por exemplo, eu tô aqui nos Estados Unidos, mas eu vou voltar para o Brasil, por exemplo, em fevereiro. So I'm in the USA, but I'll go back to Brazil in February. Um outro exemplo: preciso voltar para casa antes das 5, porque provavelmente agora eu tô no trabalho. So I need to go back home before 5. 5 vocês perceberam? Eu tô num lugar e eu preciso voltar pra um lugar diferente da onde eu tô. Agora, vamos imaginar que eu tô contando pra vocês da minha viagem pro Tahiti. Tahiti, em inglês, a gente fala... Tahiti, tá? my dream. Então, por exemplo, semana que vem eu vou viajar para Tahiti, para o Tahiti, mas eu vou voltar para os Estados Unidos, aqui para os Estados Unidos, aonde eu tô agora falando com vocês, no um dia, por exemplo, 10 de fevereiro. Eu vou voltar para o local onde eu tô agora. Eu vou para o Tahiti e eu volto aqui para os Estados Unidos. Então, nesse caso, a gente vai utilizar come back. So, I'm traveling to Tahiti next week and I'll come back on February 10th. Mais um exemplo para ajudar, vamos imaginar, por exemplo, então que eu tô no trabalho, eu saio pra almoçar e eu quero avisar meu chefe que eu volto, por exemplo, às 13 horas. So I can say, hey boss, I'm going out for lunch now, but I'll come back at 1. PM. Eu estou no trabalho te contando que eu vou em outro lugar para almoçar, mas eu vou voltar para o trabalho onde eu estou agora, to come back, ok? Então, resumindo, se você vai voltar para algum lugar onde você não tá agora, to go back. Like, I'm going back to work after 10am, porque talvez agora você esteja no dentista. Agora, se você vai voltar para o local onde você tá agora, to come back. I'm coming back to work after lunch. Eu vou voltar para o trabalho depois do almoço. Pausa na programação pra contar uma novidade. Que lugar de novidade, né? na America Squad é meu novo canal no Telegram. O Telegram, pois é. Um conteúdo exclusivo, diferenciado e gratuito, onde eu compartilho diariamente dicas de inglês do dia a dia e algumas curiosidades da minha rotina aqui nos Estados Unidos. É o inglês fora dos livros e direto da fonte pra te ajudar nessa jornada de uma forma bem descontraída. Vamos lá, baixa agora o Telegram no seu celular e dentro de chat, lá na parte de baixo, tá escrito chat, chat. Procure por Erika... Erika com K na América Squad, S-Q-U-A-D, Squad. Vem que eu tô te esperando hoje mesmo, compartilhei coisas da academia que eu fui, nome de aparelhos, fui no mercado, aproveitei pra ensinar vocabulário, então venha pro Erika na América Squad. Não fica de fora, porque você já tá perdendo um monte de coisa, e a gente em breve vai ter um sorteio. Muito bom, então não fica de fora, vai lá, corre lá, Erika na América Squad. Bom, a gente já sabe como é que a gente diz estar de volta em inglês, que é to be back. De volta aos trilhos, be back on track, retornar um produto. To return. E voltar a um lugar pode ser to go back e to come back. Legal. Mas e se eu quiser agora voltar a fazer algo? Pois é, agora a gente está falando de uma ação que a gente costumava fazer e parou. E agora quer voltar, ou voltou. <risos> o jeito mais comum entre os nativos e ao mesmo tempo o mais simples de todos é dizer a sua ação, o seu verbo, né? E basicamente incluir a palavra again, que quer dizer novamente. Como assim? Eu vou voltar a viajar amanhã. I will travel again. Again tomorrow. Eu nunca mais vou voltar a fazer isso. I will never do it again. Viu? Não tem go, não tem go back, não tem nem back na frase. Você diz o que você vai ou você não vai fazer de novo, ou seja, você vai voltar a fazer. Agora imagina que você quer perguntar para o seu amigo, você voltou a fumar? Are you smoking again? Sim, você pode traduzir como você está fumando novamente, mas concorda que é a mesma coisa que você perguntar, você voltou a fumar? E é por isso que eu defendo muito para vocês aprenderem as estruturas, as expressões, para vocês conseguirem se comunicar e não ficar traduzindo tudo ao pé da letra. Porque na grande maioria das vezes, isso não vai vai dar certo. Bom, pra gente encerrar, eu queria ensinar mais uma situação onde a gente tem a palavra voltar. Tema do nosso podcast. <risos> Você terminou com seu namorado e tá pensando em voltar com ele? Seu amigo voltou com a ex dele? Como é que a gente diz isso em inglês? We say to get back together. De novo, pra turma do fundão. <risos> We say to get back together. E existe uma outra forma muito comum também, seguindo esse mesmo contexto, que é o to make up. Sim, eu sei que make up também é maquiagem, mas os outros 256 significados de make up vai ficar para um outro episódio do podcast. Então você pode dizer, Kevin and I made up last night. Ou então, Kevin and I got back together last night. Passado do verbo to make, é made. E do get, got. Então, se você quer usar make up, o passado é made up. Kevin and I made up last night. Se você quer usar outro verbo, que é o get back together, o passado é got back together. Kevin and I got back together last night. Got back. Is the past of get back, okay? Made up is the past of to make up. Mais um exemplo. You two should really get back together or you two should really make up. Ou ainda We Hoje a gente falou sobre estar de volta. Sim, aproveitando a brecha do estar de volta com os episódios, eu ensinei as várias formas que a gente usa voltar, retornar, estar de volta, voltar com alguém, voltar a fazer algo em inglês. Para quem quiser pegar as palavras, os verbos e exemplos que a gente usou aqui nesse episódio, acesse agora ericabelmonte.com.br e procure pelo episódio número 13 do Erika na América Podcast. Você gosta do podcast, curte meu trabalho, então compartilhe esse episódio com seus amigos. Tem a opção aqui de você passar esse episódio pra frente no WhatsApp, no por e-mail, em qualquer rede social e clique em seguir aqui no meu podcast pra você ficar sabendo assim que eu subir um novo episódio pra cá. Se você gosta do Erika na América Podcast, eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer os meus English Bytes, que eu vou abrir uma nova turma em breve. Exatamente! Em alguns dias a gente vai ter uma nova turma dos English Bytes. O que, que são os English Bytes, Erika? São como esses podcasts, porém 100% em inglês, que eu mesma escrevo, gravo e envio três vezes por semana no seu WhatsApp junto com a transcrição por apenas 24,90 por mês. Nos próximos dias eu vou abrir uma nova turma dos meus English Bytes, então se você quer ser assinante acesse englishbytes.com.br e deixa seu e-mail que assim que eu abrir você vai ficar sabendo primeiro. Mas não, hard feelings, se vocês não quiserem ou não puderem, agora a gente continua amigo e as postagens gratuitas seguirão como sempre em todas as redes sociais. Thank you so much for listening to this app. Take care of yourselves guys and I'll see you on the next one. Bye!